0: Kehitysapu, tämä Euroopan vastine pettämisen jälkeiselle spontaanille ruusukimpulle, jonka kannat kotiin ilahduttaaksesi puolusasi. Välillä tuntuu, että ilman, ilman koloni, kolonialismin krapulaa Eurooppa voisi huomattavasti paran, paremmin. Kolonialis- kol- on, kun vitsi, mitä vaikeaa sanoa. Kolonialismi, aina kun mä pystyn sanomaan sitä, niin olkaa mukana. Mä tarkoittaa kolonialismia. Alistettiin suvereneja valtioita ja estettiin heidän kehityksensä vuosien ajan. Ja nyt kehitysavulla pyritään ratkaisemaan ongelmia, joita ei välttämättä ole edes olemassa. Pyritään viemään demokratia sinne, missä aikanaan hallittiin jopa epäinhimillisin tavoin. Toki kehitysavusta löytyy hyviä, hyviäkin keissejä, mutta ei niillä ole väliä. Kun jokainen sentti on sinulle selkänahastasi revitty. Tänään keskustelemme kehitysavustajan sen tarpeesta. Tervetuloa kuuntelemaan, tämä on. ylepuheessa
1: Torstaisin kello yksi.
0: Ali Jahusu.
2: Damn, son. Tämä on, ollut, tämä on ollut hyvä päivä sulle, Husu. Ei missään nimessä, se on sulle ollut. Aina, sulle. Ainakin sinun Twitterin päivityksiä mukaan.
0: <laughs> se on ollut, ystävä ollut. Mä,
2: mä, mä en ole Twitteri, enkä somettanut yhtään tämän päivän. Eiku, sä et pysty? Sä et pysty. Koska
0: jos sä alat somettamaan suomalaisista isistäasi taistelijoista, niin kaikki kuvittelee, että sä ää, hyväksyt
2: heitä ja oot heidän puolella. Ja sä suojaajat tällä tavalla.
0: No hei todellakaan, en mä ole muslimi mitenkään.
2: Si- <laughs> Selvä. <laughs> Oletko sä, sä käynyt oikeasti katsomassa, mitä maisteraatissa lukee sun kohdalla? Ei lue mitään. Siellä lukee muslim. Ei lue. Ootko sä varma? Oh, mä oon poistanut sen. <laughs> Selvä.
0: <laughs> Siellä lukee no niin,
2: Siinä kuuli, kuulitte kaikki mm. te, jotka tiedätte, mitä pitäisi tehdä, kun joku kääntää selkää islamille.
0: Niin. Tulla Tule Tulla radiotöihin <tula tula tula> radio Somalin kanssa ja alkaa ärsyttämään sitä sillä, että itse enää usko siihen, <tula> yeah. siihen samaan jumala.
2: Miksi sä iloinen siitä, että joku on lähtenyt isiksi? Siis miksi sä iloitse siitä, että se on miten paljon me materiaalia
0: pelkästään mun stand-up-keikkoihin näistä kaverista. Ai, niin siitä, siitä kun... niin <laughs> nyt oikeasti. Mulla oli semmoinen kaveri nimeltä Juha. Sille ei vähän niin kuin reissu pitkäksi, niin sillä on vieläkin isisputki päällä. <laughs>
3: Selvä.
0: Tietysti, että aikoinaan 60-luvulla niin suomalaiset lähti Ruotsiin töiden perään. Nyt nykyään ne lähtevät keikkamatkalle tuonne isikseen.
2: <laughs> niin nyt sä oot paljastanut mikään tämän viikonlopun stand up stand sisältöä jo. No vähän, vähän voisin ehkä sanoa näin, mutta ne On, on, on mm. mua, Kyllä mua niin kuin vähän se asia, vähän pelottaa. Mä olen pitkä aika miettinyt, että mitä pitäisi oikeasti tehdä, että miten joku on valmis jättämään kaikkea tätä, mitä täällä on, mm. ja tuommoisen niin epävarmaa tilanteeseen, jossa on nyt koko aika puhuttu siitä, että jotkut, jotka haluavat jopa päästä siitä irti, eivät enää pääse irti, vaan heidät pistetään... Mm. Joko pää katkaistaan niinku pois tai sitten tota no, heidät pistetään niinku frontlineissa, että he menevät niinku taistelemaan siellä. Siis ei sieltä palata takaisin, jos kerran mennään. Niin mikään niinku ajaa ihmiset sinne. Tätä, tätä mua niinku vielä kiinnostaa tietää. Mm, syrjäytyminen, ystävä hyvä. Ei se voi olla pelkästään syrjäytyminen, koska ei ne kaikki olleet syrjäytyminen. Siellä on niinku ihan työssäkäyviä nuoria, joilla elämä oli hyvin, kun ovat kuulemma menneet sinne. Tiedätkö, husvat, syrjäytyminen on pääosin henkistä? Se voi olla. Mm. Olet sä syrjäyttynyt, koska sä, säkin oot henkinen vammaani välillä.
0: <laughs> Voisi olla kyllä jonkun mielestä. Olen kyllä. Mutta... Mutta se on ihan hyvä, se on ihan hyvä, että meillä on kasuja. Niin, tai siis ei se ole hyvä, että meillä on kasuja isiksi. En mä sitä sillä tavalla tarkoita, mä, en en mä i- iloitse sitä, että siellä on nyt kaverit huutamassa niin kuin, ä, Allahu Akbar, missä mun kebabmakkara on. <laughs> en mä sitä <laughs> tarkoita, että se on millään tavalla hyvä. En, en millään tavalla hyväksy sitä ajatusta, että täältä lähtee. Mutta se, mikä takia huomaan. mä iloinen tästä, jaa, on jaa. se, että tämä on nyt ainakin osittain poistanut sen myytin. Että, että tota että kyllä on sen tavalla
2: ei kyllä kaikki on tiennyt ihan alusta alkaen... Supo, että se niin on tavalla on koko aika puhunut siitä että ei tämä ole. Tämä on niin kuin tietyt ihmisten ongelma ja, ja oliko se sitten niinku silloin 90 luvullakin tämä Kosovon sota silloinkin meni ruotsista ja Suomestakin hmm. tavallisia suomalaisia sinne myös mukana ja aina kun näitä on ollut aina on ollut joku nuori mies jolla on ollut että minä haluan näyttää kuinka iso kikkeli mulla on ja ja lähde mukana näihin touhin ja muuta mut siitä, se, siitä on porukka tiennyt se että tänään Supo on sanonut, että tässä on nimenomaan mukana kanta mm. suomalaisia. Ei ole mulle mitään uutta tietoa. Kyllä Ei mä, tietenkään, koska, koska sä
0: tiedät, ketkä lähtee isikseen. <laughs> Sulla on eri tietoa Jos kristityllä on ongelmana iluminaatti, <laughs> niin meillä on ongelmana ahlaminaatti. <laughs> ahla, ahla, Äläminaatti. Mä keksin tässä lähetyksessä uuden sanan, millä tavalla mä voin alistaa teitä maahanmuuttajia, jotta uskotte vielä islamiin. Mutta äh, tässä on niin tällä, tällä viikolla kuitenkin tapahtunut moni muu. Äh, tiesko, että olen perunnut uh, tämän. En mä, mi-
2: etkö siis mä tiesin siitä, että ne oli maksamassa se pari tonni tai parisata euroa, jos joku Joo, piirtää 200 niin euroa. Mä en tiedä siitä, että ne on kyllä
0: eilen, Ja he eivät ole suostuneet vielä
2: kommentoimaan, minkä takia he tekevät tämän. Mutta, missä, mutta onko siellä semmoinen linkki, jossa lukee nimenomaan, että he ovat peruneet? Kyllä,
0: kyllä. Se on heidän omilla sivuillaan tiedot, että he on tullut eilen, että he ovat peruneet kyseisen kilpailun, mutta eivät ole suostuneet kommentoimaan sitä. Jälkeen. Sen jälkeen en ainakaan tiedä, onko nyt kommentoitu, mutta aamulla ei ollut vielä mitään kommenttia. Mitä
2: oliko siinä kyseessä mitään pelk- että niitä pelottiin.
0: Eikö? Etteikö? ne ei ole kommentoinut millään tavalla.
2: Pelottiiko teitä? Mä kysyn. <laughs> mä tiedän, että joku teistä niin, on siellä Mulla, mulla, on, on, vaik- niin mulla on, on vähän vaikea uskoa, että noin vaan otettiin. Et siellä jo- joku on oltava. Mä toivon, mä, toivon, spekulaatio, spekulaatio. mä
0: toivon, että siinä ei ole kyse äh, puolueen painostuksesta ja sensuurista. Joo. Mä toivon, että siinä ei ole kyse siitä. Joo. Koska sitten jos se on kyse siitä, niin silloin, se, silloin me ollaan hävitty. Me Joo. Mä itse osaltaan olisin toivonut, että kyseinen kilpailu olisi äh, jatkunut ja ne olisi oikeasti julkaissutkin niitä, koska mä olisin halunnut nähdä, että minkälaisia, minkälaisia piirustuksia ihmiset pystyvät
2: tällaisessa ajan, ajan hengessä oikeasti tekemään. Joo, Joo. me olin viime viikon perjantaina tuossa pressiklubissa ja keskusteltiin tästä nimenomaan, että olisiko piirtänyt, olisiko julkaisut ja... Mm. Siinä oli tota, no niin, porukkaa. muun muassa Ruben Stiller nimenomaan sanoi siitä, että hän niin pelon takia ei, ei välttämättä olisi mm. niin julkaisu sitä. Mielestäni siinä pressiklubin ohjelmaan kestää puoli tuntia, siinä ei pääse kaikkea sanomaan, mutta kyllä mä olisin halunnut kysyä, että nimenomaan minkä takia pelottaa ja, ja voiko pelolle antaa periksi siitä, mm. että haluaa niin kuin, harrastaa sitä demokratiaa ja sanoa vapautta. Näin, näin ei pitäisi olla. Mutta sitten toiselta, mä en nähnyt taas niin yhtään syytä, miksi nimenomaan toisen ihmisten uskonto voi. Et Briteissä kuningattaresta ei voi puhua paskaa.
0: Ei Ihan voi. Ihan rauhassa. Tiedätkö, kuinka muut koomikkoa eli aamusta iltaa puhuu hänestä? Mun mielestä siellä on siis sellaisia koomikkoja, jotka BBC suorassa lähetyksessä puhuneet äh, kuningattaren äh, iästä ja hänen
2: seksuaalisen äh,
0: Ei suuntautumisesta, vaan hänen, hänen, hänen tota, seksuaalisista a- a- alueistaan. Intiimeistä alueista.
2: Joo, mutta siinä on se, että miksi mä en koskaan pyri koomikoksi. Kiitos, ei. Mut mm, niin. mennään tollaiseen. Mä
0: toivon, näkelle. mä todellakin toivon. Mä todellakin toivon, että kyseessä ei ollut itse suuri. Mä todellakin toivon, että kukaan ei painostanut heitä luopumaan siitä, vaan kyseessä on ollut joku muu. Joo. Esimerkiksi se, että, että, tota, että me huomasivat,
2: että... Ei, eivät he pysty
0: viemään kyllä, sitä läpi. Kyllä Kilpailu ei mene
2: läpi. Kyllä, mä haluaisin kuulla. Mä haluaisin kyllä. Mä kuulla ja olisi kyllä kiva, mutta tota siitä huolemat. olen iloinen, että et ei menty niin eteenpäin tuon Mä oon surullinen siitä asiasta. Mä oon eri mieltä sun kanssa. No sen takia, koska saat oot
0: huonompi mutta mm-hmm. <laughs> Tämä on Alia Husu ja tänään ystävät puhumme kehitysavusta. Meillä on siis vieraana Matti Kääriäinen sekä äh, Pentti äh, Kotoaro. Ja tänään siis puhumme kehitysavusta hetken päästä. Te voitte myöskin osallistua tähän lähetykseen... Äh, Tunnisteella Twitterissä Alia Husu, tekee myöskin meidän, meidän, meidän ylepuheen sivuilla. Voitte osallistua keskusteluun. Siellä on tämä meidän lähetysikkuna, mihin voitte käydä kirjoittamassa. Niin, ei
2: voi enää käyttää Me ei voida enää
0: käyttää sanaa shoutboxa. Niin. Niin, me ei voida käyttää enää sanaa Shoutbox eikä hashtag. Kyllä. Eli Yle pyrkii rajoittamaan meidän sananvapautumia. <laughs> Kyllä, näin se vaan on. <laughs> Yllä vähän erilainen. Mutta ja totta kai, että voitte soittaa studioon myöskin 020 Kehitysavusta puhutaan. Meillä on siis Matti Kääriäinen täällä studiossa. Sulla ei ole mitään syytä olla soittamatta meidän studioon. 020 Ali Jahusu.
2: No niin, otetaan nyt äh, vieraat mukaan ohjelmaan. Ensimmäinen vieraamme on Penti Kotoaro, hän on Reilunkauppa RYn puheenjohtaja. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. No niin, että oli helppo löytää sitten perille. Kyllä oli. No niin. <laughs> Miksi muuten tota, teidän reilun kaupan tuotet näyttävät ja tuntuvat hippien suunnitelmilta?
1: <laughs> Keiden suunnitelmilta? hippit. Aha, hippit. <laughs> aha. Yllätys, yllätys, yllättävä
0: kysymys. Mm. Tästä ole itse ikinä huomannut sitä, Petti, että <hah> Petty, et, 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 niinku, aina siinä on joku tällainen niinku, hampun tuoksu tai hampun tuntuisuus. <hah> Tuleeko se siitä merkistä vai... Mm. En mä tiedä, siis Pakkaan. siinä on jotenkin vaan semmoinen fiilis, että aina kun mä otan niinku reilun kaupan yh, niinku tuotteita, mutta semmoinen fiilis, että et, 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 osa, osa minusta laittaa nyt kukan, tiedätkö aseen piippuun. Aa. Ja mä en halua tehdä sitä. Ehkä siinä on
1: tällainen aivan tietoinenkin tausta, mutta minu, minulle se on ollut piilossa, koska minä, minä tietysti hain aina sitä merkkiä, josta mm. mä erotan sen kaupan hyllystä.
2: Okei. Okay.
0: Noniin. Ja kaikki varmasti tunnistaa tämä kyseessä merkin, Siinä on sinistä ja musta. Se tunnetaan hyvin. Mm. Se on
2: erittäin Joo. hyvä. Kyllä. Joo. Mm. Sitten tota, meidän toinen ja vieraamme on entinen suurilähettilästä ja edelleen lähetilä, kun tämä titteli ei kuulemma viedä ihmisiltä pois. Hän on eläkellä oleva ja Suomen ku, kuumin peruna tällä hetkellä. Kaikki hän haluaa haastatella häntä ja kuulla. Ja meillä on kunnia saada hänet tässä mukana. Matti Kääriäinen, tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos, kiitos. Mukava olla mukana.
2: Ainakin Joo. toistaiseksi. Joo, Sä... <laughs> ainakin toistaiseksi. Tämä alkaa vähän pelottaa. Mä, mä kättelin tuon sun kirjan ja vaikka en ole ehtinyt lukemaan kokonaan, mutta puhut valkoisesta elefantista siinä alussa. Haluaisitko vähän selittää, mitä toi valkoinen elefantti on?
3: No sehän on termi, Otas, se on mikä oikeastaan on vähän se on ammattitermi, tämmöinen kehitysyhteistyötyöntekijöiden käyttämä. Termi, joka tulee tuota noin aasialaisesta niin, perinteestä, jossa valkoinen norsu, jossa se sai lahjaksi hallitsijalta, niin se oli niin kunnian osoitus, kunnianosoitus, mutta se oli tavallaan myöskin hyödytön lahja ja, ja kallis pidettäväksi, koska valkosta norsua ei saa käyttää työntekoa ja sen ylläpito maksaa, eikä sitä voinut tappaakaan, kun se oli lahja hallitsijalta. Ja tämä tuli sitten symboloimaan epäonnistuneita kehitysyhteistyöhankkeita, tämä valkoinen elefantti ja, ja niitä on sitten tietenkin aika paljon siellä pitkiä poikin, varsinkin kehitysyhteistyö alkuajolta, mutta myös, myös uudempia.
2: Joo, sä viime viikon, oliko se tiistaina vai, eikö se ole tällä, tällä viikolla, anteeksi, tällä viikon tiistaina pidit pressitilaisuuden, jossa kerroit tästä kehitysavun kirouskirjasta. Joo. Ja, ja tästä tota, no niin, halusin kysyä ensin, että kuinka kauan sulla meni tämän kirjan tekemiseen? Että? No
3: se oli nopea prosessi. Sehän oli kaikki oikeastaan päässä tuttua tavaraa. Se oli vaan, että purin sen sieltä sitten ulos, kun tuota jäin eläkkeelle. Siinä meni muutama kuukausi sen kirjoittamisessa, ei sen enempää
2: Oliko siinä, siinä on niin kuin aika paljon niin kuin henkilökohtaisia asioitakin, mitä olet kertonut paljon. Ja olisin kysyä, että tunne niin tunnemyllerryksessä tässä, kun olit kirjoittamassa, tai miss, missä mielentilassa olit kirjoittamassa tätä kirjaa? oli aika mielenkiintoinen kirja.
3: Joo, en mä tiedä. Varmaan erilaisissa tiloissa, eri päivinä, kun sitä kirjoitin, mutta ei se nyt mikään tällainen, tällainen niin vallassa kirjoitettu vallassa kirjoitettu, kirja ole, vaan kyllä se on niin kuin pitkällisen... Niin kuin mietinnän tulos, ja se on se näkemys, mikä mulle on tässä viimeisten vuosien aikana muodostunut, ja niin kuin mä siinä sanoin, että 30 vuotta mä olin kyllä tiukasti kehitysyhteistyötä pu- puolustava idealisti. Ja. Sitten alkoi se usko horjua väkisinkin ja jossain vaiheessa oli pakko myöntää, että
2: missä, missä hevosta
3: on, on veikannut, ja, ja, ja sitten loppu, loppuvuosina se kääntyi toiseen suuntaan, ja mä ajattelin, koska mä oon aika tietenkin vakuuttunut siitä, että se mitä mä tuossa kirjoitan, niin on totuus, niin mä ajattelin, että se on kyllä hyvä Sitten laittaa myöskin laajemmille piireille nähtäväksi, jos se jotakin kiinnostaa ja näyttää kiinnostavana.
2: Joo, siis näyttää todellakin todellakin kiinnostavana. Haluaisin kysyä, kun sanoit, että jossain vaiheessa tuli tämä vaihe, että että, että näistä asioiden vika näkyy. Missä vaiheessa sulta alkoi näkymään? Oliko se siitä heti ensimmäisiä vuosia vai missä vaiheessa? Siis mikä alkoi näkyä? Ei tämä epäilys. Niin näitä epäilyjä, että asiat ei ole kuten pitäisi olla.
3: No sanotaan näin, että mulla on siinä kaksi vaihetta. Ensimmäinen oli silloin, kun mä olin Suomen Kenian suun ja katsoin sitä, että kuinka kyvyttömiä ja hampaattomia me oltiin siellä koko avunantajayhteisö suhteessa Kenian hallitukseen, mm. joka oli läpimätä totaalisesti korruptoitunut. Mm. Ja, ja tajusin ja huomasin sen, että sitä koko peliä vietiin aivan eri kriteereillä ja periaatteilla, kuin mitkä oli ne julkilausutut, niin yeah. tavallaan kehityspoliittiset periaatteet. Yeah. Et päätöksentekoa ohjasi politiikka ja talous, eikä kehityspolitiikka ollenkaan. Se oli niin semmoinen ensimmäinen ja sitten toinen oli sitten Suomeen palattua, kun huomasin sen, että Suomessakaan ei ollut enää intressiä pitää kiinni tämmöisistä globaaleista kysymyksistä ja tavoiteasettelusta, joihin me oltiin aiemmin sitouduttu.
2: Joku sanot, että ää, ham, ham, hampaamaton tai hampaaton tota siellä. Puhut, puhuts, sana, käytät sanaa me? Puhutko Suomesta, suomalaisuudesta vai koko tämä no, eurooppalaisten?
3: Koko tämä oikeastaan yhteisö. Koko okay. tämä kone. Ei, ei pelkästään, mä puhun pelkästään Euroopan unionista. Noissa kuvioissa, niin siellä on erilaisia ryhmittymiä. Mm-hmm. Euroopan unioni on yksi, mutta sitten on se laajempi, jossa kaikki avunantajat mm-hmm. on mukana ja Erilaisia kokoonpanoissa siellä touhutaan ja, ja, ja tämä kokonaisuus epäonnistui, mutta sanotaan me tarkoittaa lähinnä avunantajia silloin, kun puhutaan kehitysyhteistyötä, ei vastaanottajia, vaan avunantajia.
0: Matti, sanoi mielenkiintoisesti, että sinulle tuli yllätyksenä se, että... Äh... Kehitysapua vietiin markkinaan, markkinaan, siis talouspoliittisesti ja pääosin politiikan keinoin eteenpäin. Esimerkiksi siellä Keniassa. Niin miksi se tuli sulle yllätyksenä? Eikö se kuitenkin kehitysavun koko historia perustu siihen, että se on poliittinen valtataistelu, jolla pyritään avaamaan markkinoita? No kyllä joo, mutta mä oon ollut kai naivia lapsellinen ehkä
3: näissä asioissa, että mm. sehän alkoi tietenkin tuolla tavalla aika lailla vieni edistämisen ja kaikkea muuta tämmöistä. Alun perin tietenkin kylmän sodan aikana perustelut oli poliittisia. haluttiin saada kehitysmaat, lännen leiri ja kaikkea muuta, mutta...
0: Ja sitä ennen se oli kolonialismia joo. siinä mielessä, että pyrittiin saamaan siirtomaat vaan pysymään mahdollisimman, sanotaan, että siirtomaat pyrittiin hallitsemaan jollain tietyllä niin, kehitysavuissa. Se oli yksi tapa hallita heitä. Joo, mutta sitten
3: se, minkä takia näin mulle kävi, niin on se, että sitten kun kylmä sota loppui ja, ja tuli tuota, 90-luku ja sitten 2000 pidettiin vuosituhat huippukokous. Mm. Siellä ensimmäisen kerran kaikki maailmanmaat yhdessä sopivat niistä tavoitteista, mitkä kehitysyhteistyölle asetetaan, josta tärkein oli äärimmäisen köyhyyden poistaminen maailmasta. Mitä esimerkiksi Mary Robinson, joka oli siihen aikaan, YK on ihmisoikeusvaltuutettu, niin kuvasi maailman vakavimpana ihmisoikeusloukkauksena. Mm. Minusta se oli hieno tapa nähdä tämä kuvio, että nyt hyvänen aika. Meillä on niin paljon resursseja tässä maailmassa, että me poistetaan äärimmäinen köyhyys. Mutta
0: eikö se ollut hieman vähän tekopyhää, koska VTOhan ei samaan aikaan no. pyrkinyt millään tavalla? Siis no, he, niin. He, hei niin. Siis te, te periaatteessa julkilausitte sellaisen asian, mitä VTOhan on niin No siinä aikaan. kävi
3: loppujen lopuksi, mutta tämä osoittautuu todeksi, mutta vasta myöhemmin, että mm. tuossa vaiheessa vielä oli, oli niin kuin pöydällä tämä niin sanottu global deal, niin kuin mm. Kofi Annan sitä kutsui, johon kuului myöskin VTO-kehitysmaakauppakierroksen läpivieminen. Mm. Ja, ja kun siellä oli 140 ma- valtionpäämiestä yhdessä sopimassa jostain tavoitteista, niin tämmöinen naivi Jessikä kuin minä, niin usko. Mä ajattelin, että kai noin nyt jotenkin tosissaan, kun ne noita nimietoihin mm-hmm. papereihin laittaa, että tässä tapahtuu tämmöisiä asioita. Joo,
0: erittäin hienoa, mutta ennen kuin mennään eteenpäin, tässä on minun mielestäni yksi semmoinen tärkeä asia, varmasti kaikille kuulijoillekin on tärkeää, että millä tavalla esimerkiksi Pentti ja, ja Matti, millä tavalla te äm, määrittelette, mikä on kehitysapu? Millä tavalla Matti, äh, anteeksi, tuota, Pentti, te määrittelette, mikä on kehitysapu? Minä, minä en
1: Käytä edes sanaa kehitysapu, vaan olen pyrkinyt systemaattisesti aina puhumaan kehitysyhteistyöstä. Ja se pitää sen sisällä sen tärkeän perusasian, että kehitysyhteistyötä tehdään yhdessä molempien osapuolten sopimalla tavalla ja sopimilla ehdoilla. Parhaimmilla se toimii niin. Ja ja aika pitkälle hyväksyn tuon Matin näkemyksen hallitusten... Rahoittajaroolista ja sen siihen liittyvistä ongelmista vuosien varrella, mutta mä olen nähnyt samaan aikaan erittäin positiivisia ja hyvää kehitystä kansalaisjärjestöjen toteuttamassa kehitysyhteistyössä. Mm. Ja myöskin monenkeskisessä. En pysty arvioimaan hallitusten muuta kehitystä. Mm. Apua, jos hallitukset haluavat käyttää kehitystä. Mä
0: kehitys. siis, kiin... Matti, miten paljon, siinä vaiheessa kun sä teet projekteja, niin miten paljon te erittelitte, äh, mikä on humanitaarista apua? Totta kai humanitaarinen apu on osittain, se voidaan laskea kehitysavuksi, mutta miten paljon esimerkiksi niin kun, äh, kriisissä tapahtuneet humanitaariset avut erotellaan tällaisesta kehitysavusta, miss, minkä kanssa sä oot ollut tekemisissä pääosin?
3: No, humanitaarinen apu kulkee meidän organisaatiossa ja vähän kaikissakin organisaatiossa omia kanavia pitkin ja silloin omat antamisen periaatteet sehän on apua, joka ei ole ainakin niin periaatteessa ei ole niin millään tavalla poliittista, sitä annetaan silloin kun hätä on olemassa eikä sen antamista myöskään sidot kriteerit sitä voidaan antaa mihin maahan tahansa, jossa tapahtuu joku katastrofi ja humanitaarisen avun tarve on suuri. Et se on periaatteessa eri Sapluuna, vaikka sitten lopulta kuitenkin niin samoista rahakasseistahan se tulee. Mm. Humanitarianke Apus on hyvin suuri osa sitä toimintaa, mitä...
0: Mutta Petti äh, sä oot nyt ollut varmaan jonkin verran ehkä seurannut, seurannut tätä keskustelua, mitä on käyty Matin kirjasta, niin äh, koetko sä niin, että että se keskustelu, mitä käydään kehitysavusta, niin onko se, oike- onko sen, onko se tämä negatiivinen puoli onko se oikeasti niin oikeutettua kuin mitä esimerkiksi julkisessa keskustelussa, tai ei nyt julkisessa, mutta sanotaan netissä käydään.
1: Kyllä se on hyödyllistä ainakin se keskustelu. Aika ajoinhan se on vuosien varrella noussut esiin ja ilmeisesti pitää aika raflaavalla tavalla kirjoittaa. Taas se ikään kuin vähän u- uudella sanoituksella, niin kuin Matti on tehnyt, että se nousee taas uudelleen keskusteluun. Mm. Mutta se mikä minua on häirinnyt tässä on se, että, että keskustelussa ei ole oikeastaan noussut mitenkään esiin ne positiiviset tulokset, joita kuitenkin on saavutettu nä- mm. esimerkiksi parina viime vuosikymmenenä. Ja Mattikin ilmeisesti kommentoi jollain tavalla mm. vuosituhat tavoitteita, joita 90-luvun alussa asetettiin, niin muutamista niissä hän on menty
0: pitkälle eteenpäin. Mm. Lapsikuolleisuus on puoliintunut. Mutta siis Mattihan kertoo pääosin omista kokemuksistaan kirjasta, kirjassa ja sä ö, oot hyvin vahvasti puhut nimenomaan Suomen kehitysavusta. Ja se, mitä esimerkiksi Pentti mm. mainitsi, niin mm. nyt puhutaan globaalista Joo. muutoksista, jossa on ollut mukana siis ä, k- kehitysapu kokonaisuudessaan. Ä, mutta Matti, sun kirjassa on, hyvin vahvasti tuot ä, esille omien kokemuksien kanssa. Sä Nostat esille sen niin sanotun niin kuin uh, elephant in the room. Eli sä oot valmis puhumaan siitä kehitysavun siitä synkemästä puolesta. Uh, kirjan loppupuolella esität hyvin hyviä uh, esimerkkejä siitä, millä tavalla sitä pystytään kehittämään. Mutta onko kehitysapu oikeasti niin synkkää kuin mitä se on vai onko pentti onko myöskin oikeassa? Tämä <tuh> on... <Down, down. tuh> Tämä on hyvä kysymys
3: sinänsä, ja tota mietin, kun kirjaa kirjoittelin. Se ensimmäinen versio muuten oli aika paljon vielä sanotukseltaan tylympi kuin mikä tämä nykyinen on, mutta ettei, ei tämä minusta ole mitään erityisen rankkaa kielenkäyttöä. Kyllä mä sen takana kaikilta osin seison, ja, ja tietysti tavoitteena ja tarkoituksena on ollut pysäyttääkin ihmiset, saada ne niin kuin miettimään siitä, että me ei voida jatkaa tällä tavalla, että e, tämä ei tuota niitä tuloksia,
0: joita me ollaan hakemassa täältä tältä hommalta. Matti, mitkä ne on avun tulokset, mitkä, mitkä tota, sanotaan näin, että ihmiset, jotka ovat siellä tekemästä työtä, mitkä ovat ne tulokset, mitä he peräänkuuluttavat? Niin, no kyllä, tarkoitushan oli se, että me autettaisiin
3: kehitysmaita omaehtosen kehityksen alkuun. Sehän mm. se, on tarkoitus olla väliaikaista, ja se on varmaankin tuon koko kritiikin yksi keskeinen piirre ja elementti, että tästä tuli pysyvä osa, joka loi riippuma, riippuvuutta, mm. joka vei se vastuullisuuden vielä niistä yhteiskunnista pois. Hallitukset tuli vastuulliseksi donoreille, ja tämä normaali äh, äh, tämmöinen. Järjestelmä yhteiskunnissa, jossa vastataan omille kansalaisille ja hallitus vastaa parlamenteille ja kaikkea muuta tämmöistä. Se niin katoaa noistamaista kokonaan.
0: Mutta eikö ole väärin kuitenkin se, että te lähditte hakemaan jotain sellaista, mikä alun perin ei ollut tämän kehitysavun lopullinen? Tarkoitus. Kehitysaavun lopullinen tarkoitus oli vain avata markkinat, muun mm. muassa yhdysvaltalaisille firmoille. Ei, ei kaikille kyllä, kyllä se on ei ollut. Kaikilla ei kaikille Mutta sitähän se on ollut. Sitähän, okay, siis on, ollut tämä eikö... on sun tulkinta tietenkin. Mä no tullaan. mutta jos, no jos, jos katsotaan, jos katsotaan, <laughs> jos katsotaan niin historiallisesti millä tavalla se on edistynyt, niin kyllähän Yhdysvallo on ollut valtava valtava oma intressiissä pelissä, että millä tavalla hän pääsee itse mm. niihin markkinoihin. Sä itse myöskin otat kantaa siinä, mm. siinä kirjassasi heti siinä alussa, jolloin sanoit että, että et, et muun muassa Afrikan maissa me epäonnistuttiin, koska siellä japanilaiset on vienyt automarkkinat.
3: <totipäätökseni> no en mä no, tuollaista muotoilua ihan käytännössä. Sen se mä sanon, että eurooppalaiset hävisivät japanilaisille okei no, okei okay, markkinat, mutta mm. tähä, eihän sen kummempaa tapahtunut. Ja...
0: Mutta miten me, miten me mennään siis tällaisesta, missä valtiot päättävät, että, että okei okay, tämä on hyvä tapa meidän äh, niin kuin edistää meidän vientiä siihen, mm. että meillä on ihmiset, jotka on siellä tekemässä ö, omasta mielestään täysin eri asiaa, kuin mitä esimerkiksi se projekti on, tai mikä takia se alun perin on edes perustettu se koko kehitysapujärjestelmä. Mm. Mm. Siinä on se ongelman ydin, mm. eikä periaatteessa siinä, että mihin kaikkiaan sitä rahaa on mennyt. Niin, mutta tämä, mitä säkin nyt sanot, se oikeastaan
3: kuvastaa just tätä, tällaista niin kuin perusdilemmaa, mikä meillä tällä hetkellä on, tai mitä Pentti sanoi, että kaikilla on vähän erilaisia odotuksia sen suhteen, että minkä takia kehitysyhteistyötä tai kehitysapua niin annetaan. Mikä se loppujen lopuksi on, hmm. mitkä sen tavoitteet on, mitkä ne pitäisi olla. Ja sitä mäkin tässä perään kuulutin, että meillä oli nostettu tärkeimmäksi tavoitteeksi äärimmäisen köyhyyden poistaminen maailmasta, mutta kuitenkin todellinen sitoutuminen siihen tavoitteeseen puuttui. Sitä ei ollut avunantajilla sen enempää kuin niillä mailla, joilla
0: sitä apua annettiin. Niin, ja se ositt- Tämä johtuu myös muun muassa siitä, että ainoa yhteistyökumppani, joka olisi voinut toteuttaa sen, eli VTO, niin sehän ei, he eivät irtisanomaan täysin tästä ajatuksesta. He eivät halunnut lähteä, he eivät halunnut avata niin kuin, ö, markkinoita niin sanotusti afrikkalaisille ö, maille, jotka eivät kuuluneet VTO on jäseniksi. He eivät suostuneet ottamaan näitä köyhimpiä maita ö, jäsenikseen ihan vain sen takia, koska se ei aja meidän muiden intressejä. Mm. Ja sehän oli alkuperäinen ajatus, oli se, että kehitysavun avulla mennään sinne markkinoille, kehitetään sitä markkinaa ja luodaan tällainen suhde, jolla heiltä voisi tulla. Meille takaisin jotain ja me voidaan viedä sinne jotain, jolloin he pystyvät kasvattamaan omalla voimallaan sitä omaa markkina-arvoa. Mm. Mutta sitten kun meillä on tässä toinen puoli VTO, joka sanoo, että hei, toi ei, suostu, me ei suostuta siihen, koska sitten se vähän niin kuin vaikeuttaa meidän niin sanottua reilua kaupankäyntiä keskenämme. Meillä ei ole paikkaa, mihin voidaan dumpata esimerkiksi kaikkea meidän ylijäämäkamaa ja tota, antaa vaan olla siellä. Niin me tarvitaan kuitenkin tämä kehitysapu ja... Te olitte vaan siellä toteuttamassa sitä. Kyllä me k- Te menitte siihen. Kyllä me
1: kuitenkin niin kun saatiin aikaan nämä vuosituhatta vuotta, että reilu 20 vuotta sitten, yli 20 mm. vuotta sitten. Niin niihin laajasti sitouduttiin niin kaikki tässä työssä mukana ole- olevat toimijat. Ja sen avulla kehitettiin myös mittareita, että miten näitä työn tuloksia seurataan. Ja mm. kyllähän siellä on paljon tapahtunut. Köyhyyden vähentämisessä Oi, ei olla läheskään onnistuttu kuin. Niin Piti onnistua, mutta monilla muilla osa-alueilla. Ja jos otetaan vaikka lasten hyvinvoinnin kehitys yhdeksi jota olen itse seurannut vähän lähempää, niin onhan siellä radikaali parantuminen tapahtunut. Mm. Esimerkiksi Mulla... rokottaminen, joka tapahtui pääasiassa yeah. toimijoiden, kehitysyhteistyötoimijoiden kautta, Unicef, WHO ja monet muut, niin sitä, se oli 80 prosenttisesti ulkoisen avun varassa. Yeah. Nykyään suurelta osin se tehdään paikallisissa ke- ke- terveyskeskuksissa myös kehitysmaissa. Mä, Polio on kitketty monia hienoja saavutuksia ja kyllä tämä koneisto, joka syntyi ehkä niinku monin kyseenalaisin perustein, on saanut myös aikaan jotain. Mm. Sota, en mä sitä kielläkään millään tavalla.
2: A, hetki, hetki vaan. Tota, siis, ä, meillä on... Omat tuntumat ja asiat, millä tavalla eri ihmiset näkee. Ja sitten me myös saadaan palautetta. Esimerkiksi minä saan paljon palautetta sekä Somaliasta että Keniasta. miten ne kuviot siellä toimii. Suomi on mukana suuressa, siis suurissa yksikössä Eli Suomi ei ole siellä yksin vaikuttamassa asioihin. Sä puhuit, ää, tota no niin, Matti, siitä, että olit naivi. Ja halusin kysyä, että onko Suomen kehitysyhteistyö naivi tässä kehitysyhteistyöasioissa, sillä äh, mun tuntuman mukana, mun, äh, asi, se mitä minä olen nähnyt tähän asti, Suomi on tosissaan, se haluaa näitä asioita tehdä, se on kiinnostunut niin kuin saamaan ihmiset pois siitä köyhyydestä ja kaikesta muusta, mutta kun Suomi on pieni tekijä näiden suurten joukossa, niin kuinka paljon vaikutusvaltaa meillä on ja onko meillä muitakin siellä, jotka ovat samassa tilanteessa kuin meitä, että he eivät pysty vaikuttamaan asioihin, vaikka heillä olisi halu siihen?
3: Joo, no kyllä Suomi ilman muuta on Pienitekijä, hyvin pieni tekijä, että maatasolla, kun ruvetaan laskea meidän rahallista kontribuutiota, niin se on jotain 0, jotain prosenttia tai 1 prosentti, jotain tämmöistä parhaimmillaan. Me ollaan, niin kuin me nyt ollaan tässä maailmassa kaiken kaikkiaan, niin pieni tekijä, mutta äh, sanontahan kuuluu näin, että jos on tuota hyviä viisaita ajatuksia, niin no, saa oikealla tavalla esittää, niin pienenkin esittämät hyvät ajatukset saattaa johtaa suuriin tuloksiin, että jos olisi selkeä sapluun ja käsitys siitä, että mitä halutaan tehdä, mihin ollaan menossa ja mitä, mikä on se meidän oma agenda, joka, joka tässä nyt pitää edepäin viedä, niin kyllähän mahdollisuuksia on saada yhtä ja toista aikaa, mutta että minusta meiltä on puuttunut tämmöinen selkeä tahto, että Tämä, että onko Suomen kehitysyhteistyö naivi. Mun mielestä se on naivia siinä mielessä, että jos nyt lukee virallista tiedotusta, sitä millä tavalla kuvataan sitä, mitä me tehdään ja ollaan aikaan saatu, niin se on täynnä fraaseja. Ja kun niitä fraaseja rupeaa avaamaan ja purkamaan, niin sieltä voi löytyä sitten alta vaikka sun mitä. Esimerkkinä vaikka tämmöinen termi kuin omistajuus. Sä puhuit mm. äsken tuosta kehitysyhteistyöstä, mm. Pentti, että mm. sä käytät sitä sanaa. Mun kirjan otsikko on kehitysavun Se ei ole kehitysyhteistyökirous päinvastaisesta syystä. Mm. Et mä mä olen itse sitä mieltä, että mitään aitoa omistajuutta ei koskaan siirtynyt kehitysmaille, vaan tämä on tiukasti pysynyt avunantajien käsissä, ja se ehdollisuudet... Sen, se, Kehitysyhteistyön sisältö on määritelty kuitenkin meidän toimesta. Me ollaan asetettu sille niin kun ehdot, me ollaan itse asiassa myöskin saneltu se, että millä tavalla niitä ongelmia pitäisi ratkaista. Me ollaan oikeastaan itse identifioitukin ne ongelmat. Että se omistajuus on ollut hyvin, hyvin näin näistä ja muodollista. Ja tämä on niin vuosi vuodelta alkanut enemmän enemmän siepata, että me käytetään termejä, joidenka todellinen merkitys ja sisältö onkin jotain muuta.
1: Mm. Olisikohan tässä reilussa kaupassa, niin tämä omistajuus kuitenkin yksi tekijä, joka, joka on takana sille, että se on nopeasti kasvanut ja saanut suosiota ja, ja lähti liikkeelle kansanliikkeestä tavallaan, mm. että mikä on reilua kaupankäyntiä. Mm. Että tuottaja viljelijä saa siitä työstään sellaisen hinnan, että se tulee toimeen ja pystyy kehittämään sitä työtä ja niinhän ei aina ole ollut. Mm. Nyt tämä reilun kaupan idea tämmöisestä takuuhinnasta, joka taataan tälle viljelijälle ja vielä avitetaan markkinoille saamisessa, niin on selvästi edistänyt tätä asiaa, että myöskin näiden viljelijäosuuskuntien työolot ja ja hyvinvointi on siinä parantunut. Lisäksi on vielä tämmöinen reilun kaupan lisä, joka käytetään näiden osuuskuntien tai viljelijöiden elinolojen parantamiseen, terveyteen, lastenkoulutukseen, tämän tyyppisiin asioihin. Tämä minusta näyttää näyttää siltä, että se omistajuus siinä, että omalla työllä varsinaisesti tehdään se tulos, niin on
0: lisännyt sitä ja myöskin kasvattanut tätä nopeaa suosiota. Mm. Mitä mieltä Matti, sä oot siitä, että sulla on osa niin kuin, hankkeista, mitkä on mennyt, ää, mennyt huonosti näistä kehitysapuhankkeista, niin ne on vähän niin kuin... Ne on vähän niin meidän käsityksiä siitä, että mitä se yhteiskunta tarvitsee, ja se on vaan päälle liimattu. Reilukauppahan on hyvä esimerkki siitä, että se on lähtenyt siitä yhteisöstä liikkeelle, eikä siitä meidän käsityksestä, mikä se on tarve. Onko meillä ollut liikaa semmoinen niin kehitysavun kautta tarve tuoda sinne paikan päälle jotain sellaista, mitä me koetaan hyväksi?
3: Ehdottomasti on, ja tätähän on jotkut... Ää, kutsuneet niinku rakenteelliseksi hulluudeksi. Mä siinä kirjassakin puhun tästä asiasta. Ja se on tietyllä tavalla tietysti inhimillistä. Että ihmiset aina ajattelee näin, että kehitysmaa on kehitysmaa siksi, että ne eivät tiedä, mikä niillä on hyväksi. Ne osaa ratkaista niitä ongelmia. Ja me ollaan taas rikkaita sen takia, että me saattiin ratkaista ne ongelmat. Nyt me vaan mennään sinne ja ratkastaa ne ongelmat. Hmm. Mutta meidän pitää itse ensin keksiäkin ne ongelmat siellä. Hmm. Ja silloin se katkee tämä koko systeemiä. Me rakennetaan vaan kopioita omista yhteiskunnista ja, ja, ja omista hankkeistamme sinne. Ja ne eivät istu tietenkään siihen hetkeen, aikaan, paikkaan eikä kulttuuriin, eikä niistä tule kestäviä eikä ne tuota tuloksia. Mm. Sen takia me sitten niistä epä, niissä epäonnistutaan. Täällä,
2: mm. täällä, täällä Diasporassa, siis nämä sanotaan kehitysmaista lähteneet ihmistä ja minä mukaan luettuna somalialaisena, me jokaisen meistä jollain tavalla autamme jollain tavalla tuolla kotimaassa. Ja paras tapa ollut, muun tapa ollut auttaa esimerkiksi, oli se, että pyysin sukulaiset, perustakaa vaikka pienen kioskin, ja voin vaikka tuhannen euron omasta palkasta kerralla teille antaa, ja sitten niin oma elantoa älkää jatkuvasti pyytäkö apua. Tämä on se tapa, millä niin kuin, niin kuin normaalisti diasporan ihmisiä ajatteleva sitä kehitys avusta tai kehitysyhteistyöstä. Niitäkään ei kiinnosta se, että ne jatkuvasti lähettäisi sinne rahaa tai auttaisi näitä ihmisiä. Minä henkilökohtaisesti ajattelen sillä tavalla, että mikäli pitäisi auttaa Afrikkaa, sen pitää olla nimenomaan sitä osaamista, ja se ei voi olla avusta, vaan yhteistyöstä, nimenomaan kehitysyhteistyöstä. Se, että siellä voi kasvaa, siellä voi niitä banaaneja ja kaikkia muuta vihanneksi hakea sieltä ja myydä, osaa sitä investoida tällä tavalla. Meillä on semmoinen mentaaliteetti täällä lännessä, tai Euroopassa se, että se on vaan, että me viedään, eikä otetaan sieltä mitään. Tämä reilun kauppan toiminta olen seurannut kovasti. Pahoin pelkään sitä, että se valtaa ei ole niin suuri. Et, et se sydän on oikeassa paikassa, halutaan asialle tehdä jotain, mutta valtaa ei ole. Ja mä haluaisin kysyä teiltä molemmilta, kun kerran näemme, että tämä nykyinen järjestelmä tai systeemi ei toimi, Pitääkö Suomi hyppää kokonaan tästä pois vai pitääkö se alkaa vaatimaan nimenomaan näiltä suurilta tekijöiltä, että me ollaan mukana näissä, mikäli oikeasti lähdemme muutaman asioita. Koska kuten sanoit, vuonna 2000 päätettiin nimenomaan suuria linjoja piti tehdä. Niitä lupauksia on tehty. 15 vuotta tässä on mennyt. Asia on kyllä etennyt, mutta ei sillä kuin olisi toivottu. Mitä on se Suomen kanta? Mitä Suomi pitäisi tehdä tässä, Matti?
3: Joo, täytyy tietysti toistaa, mitä äsken Todettiin, että Suomi on pieni tekijä, että me ei omalla toiminnalla heiluteta tätä suurta maailmaa, tehtiin mitä, mitä tahansa, mutta että äh, esimerkkiä on hyvä jonkun aina jossain vaiheessa näyttää. Ja, ja silloin, jos huomataan, että joku sapluuna ei toimi eikä tuloksia, niin on kyllä älyllisesti rehellistä tunnustaa se, sanoutua siitä irti ja ryhtyä tekemään asioita toisella tavalla. Ja mm, kyllä mutta... Suomi voi luoda esimerkiksi uuden kehityspolitiikan, jossa fokus on jossain muussa kuin missä se perinteisesti on ollut ja, ja, ja näin poispäin. Mutta että meillähän kehitysyhteistyön perusteet tulee siitä, että me ollaan osa Euroopan unionia ja me mm. koitetaan hyvin pitkälti noudattaa samaa sapluuna kuin siellä on. Mm. Että käytännön ongelma tulee tämä, että kuinka sä se muutat sen Euroopan unionin sisällä.
0: Mutta eikö se ole kuitenkin ongelmallista Suomen lähtää muuttamaan tällaista, toki me voidaan perustaa. Ja lähteä hakemaan enemmän tällaista reilukaupan reilu esimerkkejä ja lähteä miettimään niin kuin kokonaisuudestaan sitä uutta, uudella tavalla. Mutta globaalissa mittakaavassahan tästä kehitysavusta on erittäin vaikeaa päästä eroon. Ja yksi niistä tärkeimmistä syistä lienee se, että kun kyseinen maa antaa kehitysapua johonkin maahan, niin siihen kyseiseen projektiin heillä on oikeus käyttää pääosin heidän omia, omia yrityksiä, heidän maan omia yrityksiä ja omia työntekijöitä.
1: Kyllä minä rohkeasti Suomen tilanteessa niin satsaisin jatkossa entistä enemmän kansalaisjärjestöjen tekemään yhteistyöhön. Allekirjoitan. Siellä, siellä, mutta siellä, siellä, siellä evaluoidaan, arvioidaan ja ollaan valmiita korjaamaan, jos nähdään mm, ongelmia.
0: Mutta Matti, eikö se pidä paikkaansa, että, että kehitysavun yksi tärkeimpinä elementteinä ja se, minkä takia se on näin, näinkin suuri vielä tässä vaiheessa, on se, että esimerkiksi USA pystyy hyödyntämään kehitysavun kautta, hän pystyy edistämään vientiään, koska hän pystyy, he, heillä on etuoikeus käyttää omia yrityksiään. Niin, Sen takia no. esimerkiksi jälleenrakentamisessa Afganistanissa Irakissa sinne menee hirveästi rahaa nimenomaan jenkeiltä koska siellä on jenkkiläisiä yrityksiä no. jälleenrakentamassa, koska heillä on se etuoikeus no. kehitysavun myötä.
3: Afganistan ja Irak on periaatteessa erilaisia tapauksia kyllä, mutta että sinänsä tuo ei ihan pide paikkaansa, koska Avunantajat ovat sopineet siitä, että kehitysapua pitäisi antaa niin tulla sitomattomana apuna, joka tarkoittaa että periaatteessa sillä kohdemaalla vastaanottajalla on oikeus kilpailuttaa ja valita sitten toteuttaja sen mukaan, mikä heidän kannalta on edullisin. Käytännössähän tämä ei ihan näin toimi, vaan mm. sinne asetetaan aina semmoisia mukavia ehtoja, pieniä ehdollisuuksia, jotka sitten ohjaa sen valinnan tämän kyseisen maan kannalta siihen siihen toimittajaan, jonka ne sinne haluaakin. Mutta mutta periaatteessa periaatteessa tasolla me ollaan sitomattoman kehitysavun tilanteessa aika pitkälti tällä hetkellä.
0: Mutta käytännössä? Mutta
3: käytännössä se on niin, että kehitysyhteistyön ratkaisuja tehdään poliittisin ja taloudellisin perustein. Ja sen mä oon tuolla kirjassa suoraan sanonut, mm. että mitään varsinaista kehityspolitiikkaa ei ole oikeasti olemassa, koska tätä toimintaa lopulta ohjaavat kuitenkin poliittiset ja taloudelliset seikat.
0: Mm. Joten olisiko mahdollista, että jos Suomi lähtisinkin tekemään jotain niin radikaalista, että me irtautuisimme tästä järjestelmästä ja perustaisimme oman, niin se lopullinen, äh, lopullinen äh, impakti globaalissa mittakaavassa olisi täysin mitätön? Mitä mieltä olet, Pentti?
1: Joo, niin kuin Mattikin sanoi, niin vaikea ainakaan äkillisesti on irtautua ole, olemassa, olemassa olevista rakenteista ja tavallaan pitkistäkin sitoumuksista. Että tässä pitää hyväksyä niin pienten askelten kehitys, ja mä minisin siihen suuntaan, että, että järjestöjen rooli, selvästi voimistuisi, koska tiedetään, että järjestöt pystyvät aistimaan ja näkemään aukkoja, puutteita, tarpeita herkemmin ja pystyvät myös toimimaan alueella, jossa hallitukset eivät välttämättä pysty otetaan vaikka Husun kotimaa Somalia. Järjestöt mm. ovat pystyneet tekemään
2: siellä kuitenkin melko merkittävää työtä Kyllä. tilanteessa, joka on hallituksille mahdoton. Mm. Joo, halusin nopeasti kysyä äh, Matilta, tota sä oot ollut... Kenian suurlähettilänä, Suomen suurlähettilään Keniassa vuonna 2003-2007 Nairobi. käsiin ja esimerkiksi Somalia oli yksi niistä maista joista olit vastuussa. Haluan kysyä nyt vaikka mä, päiv- mä muuten pitää sanoa, että mä päivystävä Somalia tässä maassa. Joten mä nyt kysyn sulta, että millä tavalla tai mitä Somalia on hyötynyt kehitysavusta? Ihan, ihan konkreettisia esimerkkejä.
3: Mä en ole nyt tietenkään Somaliaa yksityiskohtaisesti seurannut enää viime vuosina. Mä itse olin 80-luvun puolivälissä somalia deskioffiseri siinä mielessä, että mä hoidin esimerkiksi Suomen kaikkien aikojen suurinta Somalia-hanketta, joka oli hanke, vastustumishanke. Niin mä olin siitä vastaava virkamies. Meillä oli parhaimmillaan 28 asiantuntijaa tuota Somaliassa, ja Mogadis oli täynnä valkoisia Land Cruisereita, ja kylässä luki finina me, se oli iso hanke. Me oli monta muutakin isoa hanketta ja siihen aikaan kaikki näytti hyvältä, mutta että kuten tiedämme, niin historia siitä eteenpäin on kaikkea muuta kuin hyvä. Ja, ja se, mitä siitä on niin hyödytty tästä kaikesta, sinne on aika aikamoinen määrä rahaa, jolla on saatu hyvin, hyvin vähän loppujen lopuksi aikaiseksi. Että kyllä mun on oikeastaan nyt vaikea yksilöidä sitä, että mitä hyvää siellä olisi aikaan saatu. Varmasti jotakin jostakin löytyy, kun kaivelee, mutta että suhteessa siihen satsaukseen, niin paljon enemmän olisi mm. pitänyt tapahtua.
0: Mitäs, Pentti?
2: En, ennen kuin sä siihen, mitkä haittoja? Sä puhuit siitä, että paljon haittaa tässä on tapahtunut, niin mikä, mikä haittoja?
3: Öö, niin, en mä tiedä, sanon, kun sanon mun nyt haittoja, mä totesin sen, että että kehitysyhteistyö ei ole tuottanut siellä mitään tuloksia että me emme niin kuin olleet ajan hermolla me emme pyenneet sitä poliittista tilannetta seuraamaan eikä niin kuin, äh, äh, äh sitä niin käsittelemään osana tätä omaa toimintaa ja se tuli sitten yllätyksenä ja kaikki hajosi käsiin. Ja sen jälkeenhän tässä on sitten ollut tämä poliittinen peli, jossa osapuolia on niin paljon, että kukaan ei tiedä kuinka monta niitä loppujen lopuksi onkaan ja mitään yhteistä tämmöistä strategiaa ja näkemystä ei näytä syntyvän siitä, että millä tavalla Somalia parhaiten voitaisiin auttaa. Että hmm. Se leijuu tuolla ilmassa ja, ja, ja mä, kuten sanottu, niin oon ihan viime vuosina on sitä... Seurannut, luen vain uutisista aina silloin tällöin, että taas on Mogadissussa ollut joku räjäytys ja joku tämmöinen onnettomuus, että se tilanne jatkuu hyvin epästabiilina. että nyt sitä pitäisi jotenkin lähteä purkaamaan sillä tavalla, että miten se saadaan stabiloitua, minkä takia se ei stabiloidu siitä millään ilveellä. Että itse mä aikoinaan olin kylläkin sitä mieltä, että... Ei olisi pitänyt odottaa sen maan rauhoittuvan niin pitkälle, että sitten voidaan alkaa antaa sinne jotain apua, vaan kyllä sitten ihmiset ehkä olisivat jättäneet ne kalas, jotka rauhaa. Jos niillä olisi ollut työpaikkoja, niillä olisi ollut ruokaa, niillä olisi ollut jotain tekemistä, että olisi pitänyt keksiä joku keino, millä ne olisi saatu tämmöiseen rauhanomaisempiin. Aktiviteetteihin mukaan. Mm. Onko näitä
2: keskusteluja käyty nimenomaan silloin, kun olit vielä, sillä olen lukenut tätä sun, sun kirjasia ja mainitsit olevasi se maailman parantaja ja että se ei häviä minnekään, niin, niin mikäli tästä nyt sun ajastakin on mennyt kohta kahdeksan vuotta siitä, kun viimeksi olit Somaliassa tai olit vastuu, vastuuhenkilönä siellä Suomen, Suomen puolesta, niin näitä asioita näkyvi sinulle silloin. Sääanko mä kysyä tässä vaiheessa, minkä takia nämä tulee vastaan nyt esille?
3: E, niin, no en mä tiedä tuleeko ne vasta nyt esille. Kyllä näistä asioista koko ajan keskustellaan tämän systeemin sisällä ja kyllähän siellä silloin nimenomaan, kun meilläkin tämä niin sanottu EU-puheenjohtajuus 2006 oli ja siellä oli se kriittinen tilanne Etiopian armeija tuli rajan yli ja kaikkea muuta tämmöistä, niin käytiin jatkuvaa keskustelua siitä, että mikä on oikea strategia ja koitettiin YK siipien alla luoda oikeita strategiaa. Silloin tämä näkemys siitä, että sinne pitää vaan ruveta niin antaa tämmöistä aika massiivista apua, että ihmisillä on mahdollisuus elää edes jollakin tavalla siellä. Mm-hmm. Jos ei heillä ole muuta kuin, että jos ainoa palkanmaksaja on joku, joka, joka niin pyytää sinua käyttämään kalasnikovia toista vastaan, niin tilanne on äärimmäisen huono, että siitä tilanteesta pitää päästä pois, mutta se kanta loppujen lopuksi voitti kuitenkin, että tilanne pitää saada niin stabiloitua osapuolet pöydän ympärille ja keskustelemaan. Ja, ja sitähän tuli loputon suo sitten siitä osapuolet keskustelija keskustelija keskustelija, mitään sopua ei koskaan tullut ja mitään suurempaa apua ei sitten myöskään koskaan lähtenyt.
0: Jäikö että mä, molemmat osapuolet kuitenkin keskustelivat rauhasta myöskin kehitysavun turvin? yleensä näissä rauhanneuvotteluissa molemmat, molemmat osapuolet myöskin neuvottelevat eri maiden kanssa siitä, että kumpi osapuoli saa miten paljon sitä kehitysapua. Kyllä, kyllä. Eikö se pidä paikkaansa?
2: Kyllä, varmaan. Tuota, siis m- vie- vielä viimeinen, ihan viimeinen kysymys tästä niin kuin Somalian tilanteesta. Miten Matti äh, itse henkilökohtaisesti näit, so- Somalia on Kenian ja Etiopian naapurimaat mm-hmm. ja, ja molemmat ovat myös niin kuin, kehitysavun ei nyt voi sanoa varassa, mutta kuitenkin hekin niin tätä hakkevat Heillä molemmilla, näillä kahdella mailla on molemmat intressiä Somaliasta. Mm-hmm. Niin miten sä koet, että, että sieltä käsin, tai voisiko edes oikeasti miettiä, tätä, tätä on se naivisuus, joka mulle näkyy suomalaisessa kehityspolitiikassa, etenkin Somalia-asioissa tai Afrikan asioissa. Eli tossa Kenian ja, ja Etiopian molempien intressi ei välttämättä ole, että Somalia nousisi sillä tavalla kuin me, Tätä Suomesta halutaan. Niin miten voisi ajatella tai miten Suomi voisi olla sellaisessa maiden kanssa nimenomaan yrittämässä vaikuttaa sen somalian tilanne, jos näillä ei ole sitä samaa intressiä. Ja, ja tämähän näkyy ihan tavalliselle ihmisellekin, että otetaanko näitä huomioita näissä kehityskeskusteluissa, kehitysavokeskusteluissa?
3: Joo, mun ei pitäisi nyt ruveta tosta asiasta liikaa viisastelemaan, koska mä en todellakaan niitä ole hoitanut vuosikausiin, eikä ne mulle sillä tavalla enää kuulu. Kyllähän nämä asiat varmasti mukana niissä keskusteluissa on ja pyörii, mutta että mitä Suomi siellä tekee, me tiedetään, että meillä on joitakin yksittäisiä henkilöitä, jotka kulkee siellä niin välittämässä ja koittaa saada eri tahoja yhteen ja, ja ristiriitoja on sovitettua ja näin poispäin. Et se on ollut se Suomen panos. Ja sitten on, mitä Pentti mainitsi, niin Kansalaisjärjestöt, jotka siellä on toiminut myöskin, mutta että henkilökohtaisesti me näen kyllä sillä tavalla, että pidemmät pysyvä ratkaisu täytyy tulla afrikkalaisten itsensä toimesta. Ja olen toivonut sitä, että myöskin afrikkalaisten oma EU, eli AU, yeah. vahvistuisi niin paljon ja alkaisi omata niin selkeitä poliittista tahtoa ja voimaa, että sillä tahdolla voimalla, Mm. Ja niillä resursseilla, jotka heille sitten ehkä jostain saataisiin kerättyä, niin myöskin tämän tyyppiset alueelliset ongelmat pystyttäisiin ratkaisemaan. Että ne on, se on minusta oikea kanava mm. ja toivoisi vain sitä, että muut voisivat sitten auttaa Afrikan unionia rakentamaan omaa kapasiteettia ja toimintakykyä niin, että ne pystyy tämmöisiä asioita tekemään.
0: Me ollaan ystävät varmasti samaa mieltä siitä, että kehitysapu tällaisenään ei, ei ole kovinkaan hyvä. Eikö
2: me voidaan tässä ohjelmassa alkaa puhumaan kehitysyhteistyöstä mieluummin kehitysavusta? joten
0: seuraavaksi,
2: vaan olemmeko eri mieltä tästä?
0: Kehitysyhteistyöllä on tärkeä asia, mutta mm. kehitysapu on mennyttä. Keh- niin, kehitysapu on ehkä mennyt. Joten seuraavaksi äh, keskitytään hieman valoisampaan puoleen. Keskitytään tulevaisuuteen. Ei kaiken tarvitse olla sitä, mitä on tapahtunut ennen. Meillä on tällä ihmisiä, jotka pystyvät myöskin antamaan meille ratkaisuja siihen, että mitä voisimme kenties Suomessa ja suome- suomalaisten kanssa, millä tavalla me voisimme uudistaa sitä tapaa, me teemme tämä. Tämä on siis Ali ja Husu. Meillä on ystävät Matti Kääriäinen senkin sekä Pentti Kotoaro täällä meidän vieraana. Ja olemme jutelleet, jutelleet Tehitysavusta. Öö, ihmiset, te olette te, te, te hienosti käynyt meidän lähetysruudussa yli.fi kautta puhe öö, ke, osallistumassa keskusteluun. Sieltä näkee myöskin, mitä kaikkia muita kommentteja sinne on tullut. Öö, Twitterissä tunnisteella alia Husu. Vitsitään, mutta tulee olemaan mulle Husu vähän aikaa mutta kyllä mä löydän ne sanat. Twitterissä tunnisteella Ali Husu, niin siellä pystyy myöskin käymään keskustelua. Totta kai Facebookissa meidän puheen omilla Facebook-sivuilla. Vai pitääkö sitäkin kutsua naamakirjaksi? Ali Jahusu. Mutta äh, Pentti, me ollaan puhuttu nyt aika paljon siitä, muun äh, muassa mm. Matin kanssa siitä, että minkä takia kehitysapu ei toimi. Äh, mutta ja sä oot maininnut muutamaan otteeseen, että ehkä tämä reilun kaupan malli voisi olla tulevaisuutta. Niin mitä, mitä hyvää on reilun kaupan mallissa? Mitä muuta hyvää kuin mitä olet jo maininnut? Siellä on siis... Yhteisöä autetaan ja, niin, ja, ja se, on...
1: Siinä on se omistajuus, jota me täällä peräänkuulutettiin mm. eri yhteydessä, että siinä itse nämä toimijat niin sitoutuvat siihen, koska se tuo oman työ, omalle työlle tuloksia. Mutta sitten, ja, ja, se on tavallaan kuluttajavetoista, että kun me Suomessa täällä markkinoimme redukaupan tuotteita, niin kuluttaja siellä kaupassa tai... Alkon viinihyllyllä tai jossakin ratkaisee sen, että ostanko reilun kapan tuotetta. Ja hän tekee tavallaan päätöksen siinä aina. Niin kuin me sanomme, että maailma paranee ostos mm. Niin tämä kuluttajavetoisuus on yksi ja se johtaa siihen, että yritysten yhteiskuntavastuu ja yritysten osallistuminen. Taustalla on tietysti talouspolitiikka, kauppapolitiikka, erilaiset säännökset globaalissa mittakaavassa, mutta yritysten osallistuminen, kun he käyttävät kuitenkin kehittyvien maiden raaka-aineita ja muuta. Yritysten osallistuminen aidosti ja suuremmassa mitassa yritysvastuu, sen on yksi tie eteenpäin. Mm. Se on jossakin määrin kasvussa, mutta erittäin hitaasti edennyt. Mm.
0: Matti, sä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että miten paljon politiikka vaikuttaa kehitysavun ja siihen oleviin haasteisiin. Niin onko reilukaupan malli, niin onko siinä olemassa tällainen... Valon pilku sun mielestä, että pilkku, että, että politiikalla ei pystytäisi kuitenkaan niin paljon vaikuttamaan siihen, koska se on markkinavetoinen. Joo, ehdottomasti. Ja itse asiassa tuon reilun kaupan ajatuksen voi linkata
3: siihen, mitä sä sanoit itse aikaisemmin tuosta VTOsta. Hmm. Ja, ja, ja mun tuossa kirjassa, niin se päätyy itse asiassa tähän samaan ajatukseen loppujen lopuksi yritysvastuuseen. Ja siihen, että <köh> nämä ongelmat alkaa pysyvästi ratketa siinä vaiheessa, kun ei ainoastaan tämä reilun kaupan nykyinen suhteellisen pieni, ö, vi, pieni konsepti, mikä pyörii, ö, voidaan luokitella reiluskaupaksi, vaan kaikki kauppa voitaisiin luokitella reiluskaupaksi. Sehän pitää olla tavoite. Hmm. Tämä näyttää niin esimerkkejä ja mallia, miten kaupan ehdot pitää olla reiluja kaikille ja meidän pitää löytää se keino vyöryttää se sillä tavalla, että Myöskin suuret yritykset ja kaikki on niin mm. tavallaan nalkissa siinä, että kauppaa pitää käydä reilun kaupan ehdoilla, Jos ei ne käy, siitä tulee imakotappio niille ja niille käy huonosti. Siellä se ratkaisu on. Siellä on volyymit, siellä on resurssit, siellä on se, millä niin kuin kehitysmaatkin muuttuu. Kehitysmaiden korruptio käydään näillä yksityisen sektorin rahoilla. Jos tuota noin, niin yksityissektori noudattaa itse korkeita periaatteita, kestävän kehityksen tavoitteita, kunnioittaa ihmisoikeuksia ja näin poispäin, niin kaikki tämmöiset sivuilviotkin vähitellisivät,
0: mutta ja silloin Matti, se tarkoittaisi, että me länsimaalaiset kuluttajat joutuisimme maksamaan siitä. Niinhän Vähän voi, korkeamman niin, hinnan, Eikun se tarkoita. Sitä, voi jäädä sitä, sitä, sillä
3: sitä, tavalla, ja, ja se on varmasti yksi niistä valintoja myös, että jos me halutaan olla rehellisiä, mm. niin emme voida ajatella sillä tavalla, että kehitysmaiden ongelmat ratkee sillä, että me annetaan niille muutama kiva neuvo, mutta ei itse luovuta mistään. Mm. Et Me eletään maailmassa, jossa 80 prosenttia ihmisistä omistaa 5 prosenttia maailman varallisuudesta, ja 1 prosentti omistaa mm. puolet siitä. Et jos me halutaan saada se 80 prosentti jotenkin jaloilleen, niin se... Tämä rikas täytyy jostain olla valmis luopumaan. Mm, no. Se pitää on
1: hyväksyä, että me mm. maksamme. Me maksamme jatkossa paljon enemmän. Mm. Mutta onko se hyvä asia? Oletteko te
2: valmiita Totta maksamaan? Totta se on hyvä. Mite, niin miten se että tämä menee pelleilyksi Suu... Ei, tämä ei mene pelleilyksi. Mm. Koska, koska Ali, mä en voi, en, en, siis en mä toi edes olla idealla edes halua leikkiä, koska nimenomaan se, että me maksamme muutama euroa lisää, voi olla meille tulevaisuudessa hyvä siinä mielessä, että ei me tarvitaan koko maailman ongelmia ääriä, eikä auta niitä. Mm. Ja, ja meidän pitää niin kuin pyrkiä globaalisesti sillä mentaliteetillä että sielläkin kun voidaan hyvin, niin mekin täällä voidaan hyvin. Mutta ymmärrätän Hussu
0: sen, että se on pitkäaikainen kehitys ja mikäli me mennään tuollaisen malliin, niin se ei todellakaan, se tulee vaikuttamaan minun ja sinun lompakkoon huomattavasti pidempään, kuin meidän jälkeläisten lompakkoon. Niin. Ymmärrätään tämän ajatuksen.
2: Niin, eli sitten siis, siis siinä tapauksessa meidän Seta pitää ylläpitää tämä korrupti ei, systeemi, mikä ei, on nyt olemassa. mä en olemassa. sanonut,
0: että meidän pitäisi ylläpitää sitä. Mm. Mä vaan sanon, että ollaanko me valmiita vielä yhteiskuntana siihen, että me maksamme eh, pidempää penniä siitä, että tulevaisuudessa meidän ei tarvitse käyttää rahaa kehitysapuun. Se on se pointti.
2: No onko kukaan meistä koskaan valmis antamaan penniä enemmän? Vähemmän aina ollaan valmiit, mutta enemmän koskaan ei. Mm. Mutta siitä huolimatta se ei pitäisi olla meille esteenä se, että muut pääsisivät mm. jotenkin nauttimaan elämästä ja olemaan ihmisiä maan päälle. Niin sillä tavalla se on se ainoa keino, millä me voidaan päästä. Tämä alkaa kuulostamaan saar- saarnaajalta. Matti, kristin...
0: eikö tämä <laughs> ole vähän samanlaista niin kuin, semmoista uh, idealismia, mihin sinäkin aikoinaan uskoit? On, ilman mm. muuta.
3: No, onko se ja...
2: mahdoton idea?
3: Vähän no, en sitä tiedä. Mä oon tuolla turpeen alla jo pitkään ollut siinä vaiheessa, kun tämä <tos> ehkä toteutuu, mutta että se, mitä, mitä mä itse toivon todellakin ja, ja on vannut tämmösiä jotakin merk- merkille tämmöisiä muutoksia niin on se, että nykynuoriso puhuu tästä yritysvastuusta paljon, paljon enemmän kuin aikaisemmin, kuin mun aikana esimerkiksi koko termiäkään on ollut olemassa. Ja, ja siellä on syntynyt nuorison keskuudessa sellainen ajatus, että yksityissektori on ok, voiton tekeminen ok, rikastuminen yksityissektorin kautta on ok, mutta se pitää tapahtua niin kuin noudattaen näitä korkeita hyviä periaatteita. Mm. Ja, ja, ja mä tiedän sen omistakin lapsista, että hekin, hekin niin kuin puuhailee näiden asioiden, parissa. Ja, ja nyt kun meillä on sitten internet, some ja kaikki tämä muu, että eihän me mitään muuta kuin, että tämä ajatus lähtee, että nythän te olette ratkaisut maailman globaalit ongelmat tässä ohjelmassa juuri. <tos> tämä kun lähtee tästä <tos> leviämään ympäri Suomen, sitten Pohjois-Euroopan, Euroopan maailman mm. kaikkialle, mm. jos ihmiset nuoret päättää, kuluttajat päättää, mm. että mä en enää osta mitään roskaa, mä mm. vaan niin k- reilun kaupan juttuja näitä ja mä edellytän, että ne firmat käyttäytyy asiallisesti. Mä edellytän, että mun, missä mun rahat on osakerahat, tai mulla ne on jo että nekin eläker Asiallisesti. Mun eläkerää esimerkiksi, jotta rahaa näköjään veroparatiisiin mm. ja sieltä johonkin ihminen rikolliseen toimintaan Afrikkaan.
0: Kyllä reilukaupa reilu on, se on, se on hieno ajatus, mutta sehän ei ole se, siis se ei ole se ainoa keino, me päästään se, reilukauppa auttaa nimenomaan ihmisiä, joilla on Edes pieni tuotanto. Sitten meillähän kuuluu siis tähän isoon skaalaan köyhiä ihmisiä. Suurin osa niistä, niin ei niin ole maaplänttiä, missä ne voisivat yhtään mitään kasvattaa. Ää, niillä ei ole käsi. Mitä muita ratkaisuja, mitä muita keinoja meillä on? Reilukaupan siis totta kai se on yksi. Mutta mitä muita tällaisia vastaavanlaisia hienoja ideoita tällä hetkellä liikkuu tuolla maailmalla?
3: Se nouseva, nouseva asia ja kysymys kehityskysymysten parissa on tietenkin... Pääomapako, laiton pääomapako, sitä fakta, että itse asiassa kehitysmaat antaa meille kehitysapua, että me saadaan niistä enemmän pääomia, kun me sinne annetaan. Et me ollaan niinku tavallaan huijattu itseämme sillä ajatuksella, että me annetaan mukaan Mitä massiivista kehitystä. No ihan sitä, että kehitysmaista lähtevä laiton pääomapako on tällä hetkellä viimeisen tilaston mukaan näin, jonka mä näin, 990 miljardia dollaria vuodessa. Ja, ja, ja kaikki kehitysmaihin menevät suorat ulkomaiset investoinnit plus koko kehitysopi yhteensä on jotain 100 miljardia vähemmän vuodessa. Mm. Ja lisäksi tämä laiton pääomapako kasvaa semmoista 10 prosentin vuosivauhtia. Toisin sanoen meille tulee pääomat sieltä ja pääomahan on se, joka saa aikaan kehitystä. Me koko ajan riistetään ja köyhdytetään edist- ennestään näitä köyhiä kehitysmaiden talouksia. Että et tämä on tämän ilmiön analysoiminen, ymmärtäminen, sen pysäyttäminen. Siinä on se, niinku se haaste mm. ja veroparatiisit ilman muuta. Että jos ajatellaan se mieletön määrä rahaa, mikä on verojen, verotuksen ulkopuolelle siirretty veroparatiiseihin, niillä voitaisiin tehdä vaikka mitä. Mm. Että kyllä tälle täytyy joku, joku
2: tehdä tälle asialle. Ja, Poli- ja sama, po- sama, poliittisesti mm. mennä hakemaan niitä, väkisin mm-hmm. niiltä. Kyllä, Näinhän on viety kuitenkin sinne.
1: Kaikki maailman lapset saataisiin kouluun jollakin 80 kilometrin moottoritien pätkän hinnalla. Mm. Sehän ei ole mikään talouskysymys globaalissa talousmittakaavassa, mm. mutta näitä keinoja... Ota, ota, ota mikrofoni pitäisi, Joo, näitä keinoja pitäisi, pitäisi kyetä käyttämään. Kykenemmekö me globaalissa politiikassa yhteisillä pelisäädöillä saamaan jotain tämmöistä aikaa? Uskotaan, että tulevat polvet ovat meitä vahvempia ja fiksumpia näissä
0: mm.
2: Joo, ja aletaan niitä luottamaan. Mä oon täysin samaa mieltä siinä, että tämä suoraan äh, kehitysapu voisi ensinnäkin muuttua yhteistyöksi ja, ja sitten toisena kansalaisjärjestöjä. Mä tunnen Suomessakin suuria kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät hemmetin hyvää työtä, muun muassa Solidarisuus-säätiö, joka tekee siis todella hyvän työn Etelä-Amerikassa ja myös Afrikassa. Itse koen, että vahvistamalla diasporaa, vahvistamalla näitä yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä, niiden kautta meillä voisi olla enemmän, ja sitten Suomi tekisi suora näiden maiden kanssa, eikä tarvita mitään välimaita tai välikäsiä, sillä tavalla ehkä meillä voisi olla vähän enemmän, enemmän vaikutusta. Sinä et voi mennä Mokadin, should etkä voi mennä Iraniin, mutta minä ja Ali voidaan mennä no, sinne. Miksei Esimerkiksi. Siis voi mennä, mutta sille, et, et erottuu heti. Mutta sit, sit kuvittelee se, että et diaspora, niin, diaspora vahvistettaisiin sillä tavalla, että heidät, niin vastuu, o- ovat jo Suomen kansalaisia, he vastaavat jo Suomelle suoraan, kansalaisjärjestöä täältä lähti sinne tekemään. Mä luulen, että sillä rahalla pystyisi paljon, paljon suurta vaikutusta tehdä, mikäli se meni tämän kautta. Mm-hmm. Ja, ja jos me ollaan kokeiltu muutenkin, että tämä toinen tie, ja se ei toimi, mitä meillä on hävittävästi? Vai jos me kokeiletaan tämän kautta menemisen.
3: No ei mitään, mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa ja tuosta on puhuttu kyllä ennenkin ja on ollut itsekin mukana silloin aikoinaan yrittämässä Mikä, niin mikä on ak- estänyt
2: akti- mene- niiden toteuttamisista, saaks mä kysyä?
3: No ehkä se on ollut sitten se, että on liian isot byrokraattiset tuota esteet sille, että ei saada aikaa semmoista toimintaa, joka täyttäisi kaikki nämä ehdot, mitä asetetaan niin transparentille kehitysyhteistyölle Suomessa, että ei ole ollut riittävää joustavuutta ja ymmärrystä sille, että mikä tämä tämmöinen uusi toimintamuoto voisi olla.
2: (sum) Joo, no mä olisin ainakin valmis tämmöisiin valmisteluihin ja niiden tekemiseen, ei kaupan kauttakin voisi mennä, mutta meidän alkaa näytän... Joo, tunti Me aika alkaa loppuun. Me on puhuttu nopeasti. tuntia, ystävät. Joo, mä olisin, olisin haunnut hallin...
0: kyllä jutella teidän Meillä kanssa vielä pidempään. Mä en tiedä, onks, olisiko Matti tai Pentti haunnut enää en mut... jutella
1: meidän kanssa. No, on... Tämä oli hyvä lämmittely vasta. Tämä oli ja hyvä oli. lämmittely, niin kyllä. Voima
0: ongelmat ratkaistiin
3: silti siinäkin äh. aikana. Se Joo, on hyvä. Se on, näin sanoo suun
0: lähettilässä. Kerro mulle, siis sä oot siis suun aina. Niin, Tästä niin kuin siitä asti, kun
2: tiitteli Aivan hienoa. Tämä oli, tämä oli hienoa. Pitääkö pyrkiä siihen? Me ollaan Alia Husu niin kauan kuin tämä ohjelma on. Sitten kun se päätyisi <laughs> siihen. Niin, Sitten se on. Me, me
0: ei kukaan tule enää muistaa, me Alia Husu. Mutta tämä vaikea. oli
2: kunnia kuitenkin saada teidät molemmat täällä. Sulla on varmasti vielä paljon tulossa näitä. Penti kiitos kun olet täällä. Pena. Kiitos, kiitos. Vo, voitko ja. sanoa muuten kyllä, penaksi? Kyllä, voi. Pena, oli kunnia teitä molemmat tavata ja, ja jatketaan maailman parantaa.